0: Aujourd'hui, nous allons parler de combattre dans le surnaturel. Euh, en fait, notre vie est, euh, est quelquefois euh, compliquée parce que euh, nous sommes dans des combats et, et finalement, si on parle d'une armée, ça veut dire que, euh, quelque part, nous devons être préparés à vivre des combats. En fait, le jour où vous avez dit « oui à Jésus-Christ », pour l'accepter dans votre cœur, la guerre a démarré parce que vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de, de la lumière. Et donc, je vais faire beaucoup de lectures bibliques cet après-midi. Euh, C'est pas mon habitude, mais euh, voilà, j'aimerais vraiment qu'on comprenne euh, les tenants, les aboutissants de, de ce combat. Parce que nous avons la toute victoire, nous sommes plus que vainqueurs, comme Paul l'a dit. Mais quelquefois dans euh, notre quotidien, eh bien, nous prenons des coups, il y a des situations pas faciles. Euh, quelquefois on se demande même que si le domaine occulte n'est pas euh, plus fort que la foi. Et voilà, j'aimerais aborder tout ça. Ça vous va J'espère que vous ne regrettez pas d'être venu cet après-midi. En tout cas, nous allons vivre quelque chose. Je pense que c'est important, la vérité libère. Amen. La vérité libère. Et ma première lecture se trouve dans Apocalypse, au chapitre 12, versets 10 et 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » C'est un verset... Euh très très fort je trouve, parce que ces gens-là ont été vainqueurs dans ce combat, dans le surnaturel. Et ils ont été vainqueurs, c'est-à-dire qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Pour rentrer dans le combat spirituel, il faut que tous les accès au diable soient fermés. Parce que si nous prenons des coups, s'il y a des, euh, des retours de manivelle, comme on dit quelquefois, c'est parce que il y a encore des choses où le diable peut s'infiltrer. Et on va essayer d'en parler cet après-midi. Et le diable va toujours essayer de ramener le combat dans le physique. En fait, notre corps n'est pas adapté au monde spirituel. C'est un corps qui va retourner à la poussière. Et le jour où nous allons rejoindre le Seigneur, nous aurons un corps glorifié, un corps différent. Parce que ce corps, il est voué à la poussière. Et ce corps, quand il est en contact avec le surnaturel, avec le spirituel, il a quelquefois des comportements bizarres. Alors ça peut être euh, des bonnes choses quand on est dans la présence de Dieu, on, on peut sentir euh, cette présence qui peut être forte, euh, certains peuvent tomber sous l'effet de la présence de Dieu, certains peuvent rire, d'autres pleurer, d'autres vivre des, des choses un peu particulières au niveau de leur corps, mais c'est aussi pareil dans le combat spirituel, et ce corps quelquefois, il peut subir cet effet qu'il entre dans le domaine spirituel. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait la, la formation, il y a trois terrains où le diable ne peut pas se tenir. C'est l'humilité, la vérité et l'amour. Parce que le diable est tombé par orgueil, il ne se tient pas dans la vérité, il est menteur et le père du mensonge depuis le début. Et bien sûr, il ne peut pas se tenir dans l'amour parce qu'il est rempli de haine, de colère et de méchanceté. Alors nous allons d'abord parler, si vous le voulez bien, de notre armement. C'est des versets que vous connaissez probablement, mais je pense que c'est bien d'en de reparler. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Je vous lis, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors, voilà pourquoi je dis que le combat se situe à un niveau surnaturel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'esprit et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc voilà ce combat, il n'est pas à prendre à la légère. Il faut faire en tout temps des prières, des supplications, et il faut se revêtir de ce que Dieu nous a donné. Alors je vais les passer en revue rapidement. Je sais que c'est aussi des sujets qui sont abordés dans le groupe L. Mais voici ces éléments. Il y en a six. Et on va parler de la septième arme après. Il y a la vérité. Effectivement, pour lutter contre le diable, qui est le père du mensonge, il faut absolument qu'il n'y ait pas de traces de mensonge dans notre vie. Quelle que soit la forme de ce mensonge, il est important que nous marchions dans la vérité. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec Christ. Nous devons marcher dans la lumière, c'est-à-dire que, toute notre vie doit pouvoir être exposée à cette lumière parce qu'il n'y a pas de trace de mensonge. Nous devons absolument marcher dans la vérité, c'est très très important. Nous devons être revêtus de la justice. La justice nous libère de la culpabilité. Dieu nous rend juste. Romains 8, chapitre 1. Romains, chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. » Et comme je, je le dis, nous avons été déclarés innocents. C'est plus fort que le pardon des péchés. Il y a une déclaration que nous sommes innocents. Mais nous devons nous revêtir de cette justice afin de pouvoir être libres de la culpabilité. Il faut bien sûr avoir du zèle, Jean-Pierre, dans la réunion HDD hier, nous rappelait ce, ce verset d'Apocalypse. Nous de devons être bouillants. On ne peut pas être tiède. Il faut avoir du zèle. Il faut être rempli de, de ce désir de plaire au Seigneur. Et nous avons plusieurs fois abordé le domaine de la foi. Leïla nous en a parlé, Fanny nous en a parlé, j'en ai parlé aussi. La foi permet d'a d'éteindre les traits enflammés du mal. La foi permet de nous protéger des attaques de l'ennemi. Tous, euh, tous ces stratagènes pour essayer de nous faire du tort, nous pouvons les arrêter avec la foi. Il y a le casque du salut, vous savez le casque qui se met sur la tête, si on le met ailleurs, ça pose problème, c'est la protection du domaine de la pensée. Et aujourd'hui, dans notre siècle, nous avons beaucoup de difficultés avec le fait du contrôle de la pensée, parce que nous sommes sans arrêt sollicités par toutes sortes de choses. Et la concentration devient une denrée rare, en tout cas quelque chose de difficile, qui demande des efforts pour pouvoir se concentrer et concentrer notre pensée, et on le verra plus tard, sur ce qui est bon. Et nous avons besoin de protéger le, le domaine de notre pensée. Le diable va toujours commencer par le domaine de la pensée. Parce que la pensée va amener à une réflexion, la réflexion va nous amener à une conviction, cette conviction va nous amener à des paroles, et ces paroles vont nous amener à des actes. faut veiller sur ce qui se passe dans notre tête, dans notre pensée. Et notre pensée a besoin d'être disciplinée. Et vous avez, et nous avons, le pouvoir de discipliner nos pensées. Soyez transformés, Romains 12 par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons absolument besoin d'être renouvelés dans notre façon de penser. Et enfin, sixième arme, l'épée qui est la parole de Dieu l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, nous avons besoin de la proclamer. Voilà pourquoi nous avons entamé cette opération souffle de vie où tous les jours nous proclamons la parole de Dieu. Nous avons besoin de la proclamer. Cette parole, elle doit prendre corps en nous parce que nous la proclamons. Nous avons besoin de la proclamer à voix haute. Et comme ce combat se situe dans le domaine spirituel, Quelquefois, nous voyons pas l'effet de la proclamation, mais il y a un effet certain. Et il y a un dérangement dans le monde spirituel mauvais, parce que la proclamation de la parole de Dieu les dérange. Et ça crée des percées, des ouvertures, et Dieu est fidèle à sa parole. Nous avons besoin de proclamer. La proclamation fait partie de, de ce combat et quelquefois, je suis surpris dans, dans le cours sur le combat spirituel, parce que quand on pose la question, c'est quoi prononcer une parole d'autorité il, il y a le manque de compréhension de la proclamation. Et la proclamation, je vais vous expliquer un petit témoignage. Euh, un jour, euh, un frère, son épouse était inconvertie, et elle posait beaucoup de problèmes. Il est venu, on a prié, l'épouse n'était pas là. On a commencé à proclamer des choses dans les lieux célestes. C'était un mercredi, je crois. Le samedi, elle est venue à l'église parce qu'elle était tourmentée. Et nous avons pris alors là en direct une position spirituelle et elle a su accepter l'évangile. Elle a été complètement transformée. Mais dans un premier temps, nous avons proclamé des choses dans les lieux célestes pour que les puissances qui voulaient l'utiliser soient liées dans leur activité et qui lui laissent la liberté de pouvoir entendre l'Évangile et pouvoir l'accepter. Nous avons besoin de proclamer, c'est très très important. Au début de nos versets, de Ephésiens 6 au verset 10, il est dit au reste, fortifiez-vous. Josué, chapitre 1 verset 9, dit « Fortifie-toi Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Nous avons une, une mauvaise tendance, c'est de dire « Seigneur, rends-moi plus fort, Seigneur, rends-moi plus stable, Seigneur, rends-moi plus équilibré. » Le Seigneur dit « Fortifie-toi, c'est notre responsabilité. » Et à Josué, il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de où De ta bouche. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça vient bien confirmer qu'il faut proclamer la parole de Dieu. Et proclamer la parole de Dieu va vous rendre plus fort, va vous fortifier. Le psaume 68 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Et j'aime bien parce qu'il dit pas, ton Dieu t'ordonne que tu sois fort. Il dit, ton Dieu ordonne, c'est comme si Dieu donne un ordre à l'univers, que tu sois fort. Et que lui a activé tout ce qui était nécessaire pour que tu deviennes fort en Dieu fort en Christ, établi, stable et fort pour ce combat spirituel. Dieu a fait les choses. Maintenant, nous, de notre côté, nous devons faire les choses pour nous fortifier, pour prendre de l'assurance. Fortifiez-vous, fortifie-toi, il a dit à Josué, c'est notre responsabilité. Vous savez, bon, maintenant je suis âgé, mais si on veut euh, développer nos muscles, ça demande des efforts. Il faut faire du sport, il faut faire des haltères peut-être, ou autre chose comme sport. Mais si vous voulez devenir plus fort, plus costaud, vous avez besoin de faire des efforts. Si nous voulons être plus forts spirituellement, nous devons nous fortifier, faire ce qui est nécessaire comme exercice pour prendre cette force que Dieu a déjà ordonné à l'univers de nous donner. Amen c'est toujours un peu embêtant parce que j'ai l'impression de parler à mon écran, J'ai pas trop de réactions. Donc, si vous voulez dire Amen, ouvrez le micro, ça fait une petite pause. Et amen. À... Amen. Dites-moi si ça vous fait du bien. Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Alors, c'est quoi cette septième arme Eh bien, nous l'avons vu au début dans notre lecture d'Apocalypse, c'est le sang de l'agneau. C'est extraordinaire, la force qu'il y a dans le sang de l'agneau. C'est une puissance terrible. C'est une arme terrible. Peut-être qu'un jour, euh, ma chérie vous témoignera. Mais c'est une force terrible. Vous savez que le, on a parlé de justification. Romains 5, 9 nous dit, c'est par le sang que nous sommes justifiés. C'est le sang qui nous déclare innocent. Hébreux 9,14 nous dit que le sang nous purifie de la mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est ce qui provoque la culpabilité. Et le sang nous libère de la mauvaise conscience. Cette mauvaise conscience nous empêche d'avoir de l'assurance devant Dieu. Et le sang nous purifie de cette mauvaise conscience. Parce que Dieu nous voit au travers du sang de son Fils. Il nous voit pas comme nous, nous nous voyons. Il a un regard céleste au travers du sang. Et il nous voit pur, sanctifié, parfait. Je sais que c'est pas toujours facile, parce que quand nous, on nous regarde dans le miroir, c'est pas toujours évident, mais... Dieu nous voit parfait à cause du sang de l'agneau. Hébreu 10, 19 nous dit que par le sang de l'agneau, le, le sang Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire et dans le sanctuaire céleste. Nous pouvons entrer dans le saint des saints, non plus dans, dans le temple, ni de Salomon, ni d'Hérode, ni euh, le, le temple qui était... À Jérusalem, nous pouvons entrer dans le temple céleste à cause du sang, parce que nous sommes couverts du sang. Tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament était une image, était euh, l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, nous sommes dans les choses à venir. Nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes couverts du sang. Il faut savoir que dans le temple, tout était couvert du sang, du sang des animaux bien sûr. Et là nous sommes couverts du sang de Christ et nous avons un libre accès dans le sein des saints, c'est-à-dire au plus profond de l'intimité avec Dieu, au plus profond de, euh, comment je dirais, d'être euh, en osmose avec Dieu. Nous pouvons à cause du sang, c'est la garantie de l'alliance éternelle, Hébreu 13, 20. Le sang nous garantit l'alliance éternelle. Et quelle est cette alliance éternelle C'est que vous et moi, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes filles et fils de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Christ a pu accomplir sur la terre, si nous prenons conscience de cette identité de cette alliance éternelle, nous pouvons le vivre. Et euh, Jésus dira, « Le diable, il n'a rien en moi. Le mal n'a rien en moi. » Et nous pouvons vivre cela parce que nous sommes dans l'identité de fils et filles. Alors, je sais que si on se fie à ce que, ce que nos yeux nous disent, c'est pas toujours facile. Mais mettons notre foi dans la parole de Dieu. Dieu, n'a pas honte de, de s'appeler notre Dieu. On dit le Dieu d'Abraham, mais quand Dieu a dit « Je suis le Dieu d'Abraham », vous imaginez comment il s'engage Il n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, lui qui était un être humain. Et si vous lisez la, la vie d'Abraham, il n'a pas toujours tout fait correctement. Mais Dieu n'était pas honteux de dire « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. » Dieu n'a pas honte de s'appeler votre Dieu. Il n'a pas honte de vous, il n'a pas honte de s'engager pour vous. Amen. Fortifions-nous, fortifions-nous. Prenons conscience de notre identité. Hébreu 10, 22 nous dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de Dieu, ne laissons pas notre conscience nous condamner, nous culpabiliser. Approchons-nous avec assurance, avec un cœur sincère, et une entière confiance que Dieu nous accepte, que Dieu nous accepte. Peut-être que vous avez vécu le rejet d'une manière ou d'une autre, mais je peux vous garantir que Dieu vous accepte, parce qu'il vous aime, parce qu'il a de l'affection pour vous, parce que vous êtes cher à son cœur. Alors nous avons une promesse. J'ai discuté avec euh, ma chérie tout, tout à l'heure par rapport à ce message, et c'est vrai que certaines situations de vie donnent l'impression que euh, le diable arrive à certaines fins. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ça le, le rocher immuable. Et Jésus lui-même a dit dans Luc au chapitre 10, le verset 19, « Voici, » Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alors, pourquoi quelquefois il y a des choses qui nous nuisent Pourquoi quelquefois on n'arrive pas à marcher sur la puissance de l'ennemi. Pourquoi quelquefois on est la queue et pas la tête Pourquoi quelquefois, dans le combat spirituel, on s'en prend plein la tête Alors ben, j'aimerais parler de quelques endroits où le diable arrive à s'infiltrer. 2 Corinthiens 2.10 nous dit «« Quand vous pardonnez une faute à quelqu'un, je lui pardonne aussi. D'ailleurs, si j'ai pardonné pour autant que j'ai eu à pardonner quelque chose, je l'ai fait pour vous devant le Christ, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. » Alors, si on remet dans le contexte, il y avait quelqu'un dans l'église de Corinthe qui avait péché. Et Paul avait encouragé les responsables de l'église de prendre des mesures. Et puis ce frère s'était repenti il était revenu dans, il voulait revenir dans la communauté. Et donc Paul les encourageait à pardonner, à accepter, à accueillir. Il dit même afin que ce frère ne soit pas atteint par une, une tristesse excessive. Lui, en tant qu'apôtre, il se joignait pleinement à leur décision. Mais ce que je veux retenir, c'est qu'il parle du pardon, et il dit que le fait de ne pas pardonner, c'est laisser à Satan de prendre l'avantage sur nous. Et il dit, nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Je sais qu'on a beaucoup parlé du, du pardon aussi dans, dans le groupe L, il faut savoir que le domaine du pardon, si on a des difficultés avec ça, c'est donner l'avantage à l'ennemi. C'est laisser, le laisser prendre l'avantage sur nous. Un Jean au chapitre 4, verset 18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. J'ai relu tout à l'heure l'histoire de, de David et Goliath. Goliath faisait presque trois mètres. Il avait un équipement militaire qui faisait 60 kilos. Il avait une lance qui était comme un cylindre dans le souple. J'ai travaillé dans le textile. Un cylindre dans le souple, ça, ça, ça fait ça. Et rien que la pointe en fer de sa lance faisait 7 kilos. C'était un monstre, un mastodonte. Et notre petit David, il devait être tout frêle. Quand il a mis l'armure de, de Saül, il savait plus bouger. Il y avait une chose extraordinaire dans le cœur de David, c'est qu'il n'avait absolument pas peur. Toute l'armée d'Israël, quand Goliath sortait pour commencer à les provoquer, tout le monde était terrifié. Tout le monde était effrayé. Dès qu'il commençait à parler, il s'enfouillait. David, notre petit David, et je pense qu'il devait avoir 17 ans à l'époque, il n'était absolument pas effrayé. D'ailleurs, en tant que berger, il s'est bagarré avec des ours, avec des lions. Mais où il trouvait cette force Il trouvait cette force dans son Dieu. David n'a pas commencé à avoir une relation forte avec Dieu quand il a été loin. Il l'avait déjà avant, très très jeune. Il allait puiser cette force dans la connaissance de Dieu. Et quand il s'est avancé vers Goliath, il savait qu'il était mandaté dans ce combat par l'Éternel. Alors déjà, ce que j'aime chez David, c'est qu'il était offusqué. Offusqué parce que le nom de son Dieu était traîné dans la boue. Et il va dire, vous saurez qu'il y a un Dieu en Israël. Il était offusqué qu'on puisse traiter son Dieu de cette manière. Et tout ça, ça a alimenté sa force pour vaincre. Et il a suffi d'une pierre, bien visée, Goliath terminé. Si tous ces sentiments nous animent, si euh, la réputation de notre Dieu est importante à nos yeux, si cette connaissance de notre Dieu nous donne de la hardiesse, si notre cœur est libéré de la crainte. Libéré de la crainte. Combien de fois on fait des mauvais choix, des mauvaises choses. On est tétanisé, on est bloqué à cause de la crainte. Hum. Que cet après-midi on soit libre de la crainte. On Amen. ait cette assurance qu'on est ah ben cette force appuyé sur notre Dieu et sur sa parole, le cœur libéré de la crainte. Et c'est l'amour, c'est la connaissance de l'amour de Dieu qui bannit cette crainte. Pourquoi on a peur Parce que quelque part, on n'est pas sûr que Dieu veut notre bien. Quelque part, on a peur de la mort parce qu'on n'est pas sûr qu'on va rejoindre Dieu au meilleur moment. Et la crainte nous fait faire des, des choses terribles quelquefois. Que nous puissions vraiment être libres de la crainte. Mmh. Philippiens au chapitre 4, le verset 8, nous dit « Au reste frère, et donc j'en reviens au domaine de la pensée, que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si Paul nous invite à cela, c'est que nous avons la possibilité, avec le renouvellement de l'intelligence, de faire le tri. Et quand une pensée ne rentre pas dans ce moule, il faut la rejeter. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, que nous puissions vraiment entretenir le monde de notre pensée avec ces choses. Que notre façon de penser soit alignée sur cela et nous allons rentrer dans un domaine de foi que nous avons peut-être jamais connu. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et le verset 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'aimerais terminer ce message en nous disant, fortifions-nous. Nous avons des armes puissantes. Non seulement les six mais aussi nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Plaçons-nous sous le sang de l'agneau. Face à ce monde de ténèbres, à toutes ses manigances, à toute euh, son arrogance, à, à toutes ses suggestions de peur, à toutes ses intimidations, plaçons-nous sous le sang de Christ. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire, elle est gagnée. À la fin, si vous lisez la Bible, à la fin, nous gagnons. Le match, quand il va se terminer, nous aurons gagné. Armons-nous de, de, de cette pensée. Armons-nous de cette pensée que Dieu veut vous utiliser pour changer les choses, pour que les ténèbres reculent pour que la percée spirituelle se fasse là où vous êtes, pour que vous soyez euh, ce point de contact entre le ciel et la terre. Et que tout ce qui vous entoure comme euh, sorcellerie, pouvoir occulte, tout ce qui vous entoure, vous allez marcher dessus. Amen. Vous allez libérer les captifs. C'est une parole que nous allons prononcer il a dit à Isaïe, « Je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour dire aux captifs, sortez, pour ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Nous Amen. avons cette, ce mandat, cette alliance, nous sommes là pour faire alliance avec les gens qui nous entourent, pour qu'ils reçoivent l'alliance de l'Éternel et qu'ils sortent oui. du monde des ténèbres au nom de Jésus. Quels que soient leurs liens, quelles que soient les chaînes qui les tiennent captifs, partout où Jésus a été, il a fait place nette. Les démons s'enfuient. Et partout où vous allez, si vous êtes revêtu de cette autorité et de cette conviction de votre identité en Dieu, les ténèbres vont partir. Pas pas vous supporter. La promesse d'une victoire complète est accessible. Bien sûr, nous avons besoin de déjouer tous les ruses du diable. Amen.